0: Men herregud, var är hon någonstans? Så de börjar ju nu lite mer panikartat springa upp och ner längs stigen och in bland träden och de skriker och ropar. Men Hayley, hon är helt borta. Ungefär en och en halv timme håller de på att letar innan de fattar beslutet att gå tillbaka till bilen och ringa efter polisen.
1: men Äntligen är vi tillbaka med mysteriet Hej och välkomna. Hej på er. Hej. Hej hallå där ute. Mm. Nu var det ett
0: bra tag sedan. Alltså. Ja. Ja, men det
1: var ju när vi stängde förra säsongen.
0: När mm. var det då? I slutet på november någon gång.
1: Ja, precis.
0: och Vi skulle ju ha haft då ett bonusavsnitt i jul som vi...
1: Det blev inte av. <laughs> ja, men det blev vi inte av. På grund av sjukdom. Och det är ju jättetråkigt. Eh, vi hade ju faktiskt sett fram emot att kunna bjuda på ett litet extra avsnitt där i juldagarna. Mm. Men så, jag tror vi bara bytte av varandra med sjukdomar i ah. familjerna och sådär. Så, där, så att det gick ju inte ihop sig överhuvudtaget.
0: Nej, och sen så blev det för näring på och sen så skulle vi ju vi åka iväg så att det... Tyvärr, så att ni som inte följer oss på
1: Instagram, ni kanske undrade vart fan det där (laughs) snittet var. Ja, Ja, det var inte riktigt meningen. Vi jobbar ju fortfarande på att komma igång med alla sociala kanaler. Och vi är ju 100% på Instagram och kanske 97% på Facebook. Ja. Vi jobbar på den biten. Det gör vi, definitivt. Det kommer. Det blir mer av oss. Vi kan inte göra allt på en gång bara, men som sagt, vi lär ju oss eh, och kommer bli bättre.
0: Men det blev ingenting i jul. Men däremot så tänkte ju vi att vi skulle överraska er med ett eh, annat bonusavsnitt istället.
1: Mm. Ja, men det är ju bara. Eh, det är vi skyldiga, helt enkelt. Ja. <laughs>
0: jag som det har gått alldeles för lång tid. Så bara, men någonting kan vi släppa. Och då kom vi ju upp att, eller på att vi. Ska vi inte ta och bara köra ett litet extra snitt, ett litet kort extra-snitt. Men helt ärligt så inser jag
1: att det kommer att inte blir så kort. Nej, jag jag
0: Nej. Men det är som vanligt när man sitter och. Mm.
1: Så inser man att, jaha, det var lite mer att läsa om.
0: Kommer <laughs> <laughs> in på andra trådar och på, oh, nej, det här. Ja. Ja.
1: ja, men vi har ju ett jättespännande avsnitt och jag tycker verkligen om det här, eller tycker om, det kan ju låta hemskt i för sig, men jag tycker det här ämnet är så intressant för att det finns mm. så många också fall. Eh, så jag ser ju hur vi kan spinna vidare på det här också. Exakt.
0: För i det här bonusavsnittet som vi ska köra ska vi prata om The Missing 411.
1: Och vad är det Mia? Det handlar ju egentligen om att det sker ju en hel del försvinnanden borta i USAs nationalparker och det är väl ju där egentligen det här har tagit avstamp. Mm.
0: Precis, och allt startade ju då med en före detta polis eh, vid namn David Polides. Och han berättade då att han hade träffat på två stycken parkvakter som eh, då kände igen honom för att han har tidigare eh, skrivit lite böcker där han gjort lite utredningar. Så de går fram till honom och säger i princip Vet du vad, det händer en hel del märkliga försvinnanden i de här nationalparkerna. Så det kanske är någonting du skulle kunna tänka dig grotta vidare i. Så David han tar ju på sig det här och börjar titta närmare. Och upptäcker då att ja, men det är faktiskt någonting som är lite skumt med det här. Och det är kanske inte är så konstigt att människor försvinner i vildmarken. Men eh, en del försvinner ju till och med självmånt. Men så var det just de här andra som det verkade inte tyckas finnas någon logisk förklaring. Han kunde bland annat se mycket sammanträffanden mellan de olika fallen. Och eh, han kunde mm. även se att det fanns som kluster när man sökade ut de här platserna där folk försvann. Och vissa av de här klusterna var också... Eh, Säga, åldersspecifika Att på vissa ställen så var det en viss ålder, eh, åldersgrupp mm. Och på ett annat ställe så var det en annan åldersgrupp Och det här med liksom kluster vid försvinnanden Det kan man spåra tillbaka ända till om 1800-talet mm. Han såg också att många gånger så var man kanske inte heller så djupt in i skogen När man försvann, när, när försvinnandet skedde och ofta mm. kanske tillsammans med andra personer. Eh, eller att man var på en plats där det rörde sig många personer. Så att man blev liksom, en, hur, hur kunde den här personen bara försvinna? Någon borde ju ha sett någonting. Och David han upptäckte också när han, eller nationalparkerna i USA. De har vad ska man säga, typ som sin egen myndighet som... Eh, det är National Park Service som, tar hand, eh, ja, som ansvarar då för nationalparkerna och de har liksom sina egna poliser och så vidare. Och han, David då, han upptäckte när han skulle kontakta de här för att ta reda på hur många som hade försvunnit i nationalparkerna så var de inte alls villiga att hjälpa till. Mm. Och de var ifrågasättande till varför han ville ha en lista överhuvudtaget, vilket han då hävdade att ja, sk- liksom gör lite undersökningar bara och, och ni har liksom inte något med det att göra egentligen. Det alltså, här går ju liksom inom lagen om Freedom Information så jag har liksom rätt till de här uppgifterna. Men de hävdar ju då att de inte alls har någon statistik på det här eller någon dokumenterat det här. Och det skulle kosta honom 1,4 miljoner dollar för att få fram en sån här lista. Vilket han tyckte ju, men det det är ju helt befängt. Det är klart att de har har en lista på alla filmer som har spelat in i de här parkerna. Och hur kan de inte ha en lista på... Alla försvinnanden som har skett. Mm. Han upptäckte också, det vittnades också i många av de här fallen, ovanligt beteende hos blodhundarna som var med i sökprocesserna. Och också att nyheterna var väldigt dåliga på att rapportera om det här. Ja, han i alla fall, han radar upp hur mycket som helst med märkliga mm. saker som sker vid de här försvinnandena. Och det här gör ju då att han skriver en bokserie om det här som heter Missing 411. Och det är ju några av de här fallen som vi tänker att vi ska ta upp och prata om. Och också han, i hans böcker, som jag, jag har ju inte läst de här, utan vi har ju bara hittat just de här fallen eh, som ja, man pratar om som ingår i de här Missing 411 men att han lägger liksom inget vikt i eller pratar om alltså teorier kanske vad som har hänt även om det är kanske är indirekt att okej okay, någonting konstigt är det väl liksom men att han tar bara upp och pratar om just fallen ja det här har mm,
1: fakta. Ja, mm, tidslinjer exakt. och så vidare mm, precis mm. Ja, men det som är kanske jag vet inte, det, det försvinner ju folk för sig överallt i hela världen. Men det är ju lite spännande när det också är lite så där märkliga omständigheter. Och jag bara tänker hur stora de här nationalparkerna i USA faktiskt är. Mm. Det är så stora ytor och så mycket som kan vara så himla okänt där också, vad som faktiskt händer. Absolut,
0: mm. och det finns ju vilda djur mm. och det... Uh, mm. ja. alltså, svår terräng tänker jag. Alltså så här, som att man knappt uh, kan ta sig igenom. Mm. Alltså, och man vet ju själv hur det är. Alltså faktiskt, mm. man vet ju själv när man går i skogen, det är ju lätt att tappa bort sig. Det vet du ju alltså när man bara mm. går kanske och bakar svamp i skogen. Man tänker att man går rakt fram. Alltså det hände oss senast bara i år när vi gick. Och vi har ju bara en liten skog här. Så om vi har ju mobiltelefoner så vi kan kolla på kartan så också. Så vi att du
1: inte har någon lokalskning. <laughs> nej,
0: men ja, min man då. Vi gick med våra barn. Och, sen helt plötsligt, och vi trodde att vi skulle liksom komma ut på andra sidan skogen. Och helt plötsligt så bara, nej men vänta nu. Alltså, det är ju vårt hus. Alltså, då har vi verkligen gått en sil- silka runt om oss och koll på vårt Ja, <laughs> så alltså,
1: det är ju förrädigt. men Ja, och vi, vi har ju tagit varsitt fall eh, som vi tänkte berätta om mm. i det här avsnittet. Eh, och eh, jag tänker då att jag kanske ska börja och hoppa in i mitt. Ja, men gör det. Mm. Det tycker jag. Så, jag tänker att vi ska börja prata om ett väldigt fascinerande och tragiskt försvinnande på 60-talet. Och det här handlar om alla föräldrars värsta mardröm. Ibland när jag går med min son i affären, ungefär, ja men vilken som helst kan det vara, och så dyker han in bakom en bokhylla. Och så kan det vara att jag märker att han försvinner och jag får inget svar när jag ropar på honom. Och då får man ju så här att man, man får ju känslorna liksom hinner ju fyllas på och man blir ihålig för en sekund. Och så tills han tittar fram mitt stort ledande, eller så skrämmer han ju skiten ur mig. Men då att leva med den här känslan av att inte ha kontroll och inte kunna ta hand om eller inte kunna prata med. Inte krama om eller skratta eller gråta med och kanske värst av allt. Känslan av skuld över att inte kunna beskydda sitt barn. Smärtan av förlust dämpar med tiden till viss del men skulden verkar ju alltid finnas där, precis under ytan. Och väntar på att bubbla till toppen om den får ens en halv chans. Det är ungefär så som jag tänker mig att Dennis Martins familj måste ha känt. Och mycket, mycket mer. Dennis Martin föddes 20 juni 1962 och bodde med sina föräldrar Bill och Violet och sin äldre bror Doug, yngre syskon Sara och Michael, i Knoxville, USA. Bill hade en egen firma som arkitekt och både han och Violet var väldigt etablerade i samhället och hade mycket vänner i området. Familjen kommer från Knoxville och hade en tradition långt tillbaka i att de manliga medlemmarna i familjen åkte iväg på en campingtur till den närliggande nationalparken Smoky Mountains för att fira farsdag. Det här är idag en av USAs mest besökta nationalparker. Den grundades år 1926 och består av ås pås på av till synes oändlig skog. –på gränsen mellan North Carolina och Tennessee. Så tittar man på kartan så kan man nästan dra ett streck rakt upp från Florida– –in till mitten av USA där parken ligger. Det här kallas för Smokies på grund av att den ständigt närvarande morgondimman– Bergskedjan är världskänd för mångfalden av växt och djurliv och skönheten i gamla bergen och historien kring Appalachernas bergskultur. Den här traditionen i alla fall om att åka och fira farsdag vid Smoky Mountains har dragit sig tillbaka ända till 1900-talet när de faktiskt använde mark här för sitt nötkreatur. Och den här dagen, fredag den 13 juni, så åkte Dennis med sin pappa Bill, farfar Clyde Martin och storebror Doug nio år för sin första campingtur. Man kan ju bara tänka sig hur exalterad Dennis var som äntligen skulle få följa med på första turen till Smoky Mountains. Deras första anhalt var Cades Cove, där de parkerade för att sedan ta sig vidare till Russell Field, där de skulle övernatta. Dennis beskrevs av sin far som en frisk och glad liten kille med brunt och lockigt hår, full av energi och var inte särskilt rädd av sig. Han hade kämpat med sin familj ända sedan han var liten och knappt kunde gå, och om en vecka så skulle han fira sin sjuårsdag. Vid Russell Field så anslöt även en annan familj, de här hette också Martins, det här var Dr. Carter Martins och hans två söner som anlände och anslöt sig till familjen. Nästa morgon, 14 juni, så vandrade gruppen västerut i ungefär tre km tills de nådde sin destination Spence Field. Det här är en höglandsäng som sträcker sig från öst till väst längs bergsryggen och vi har Appalachian Trail och gränsen mellan Tennessee och North Carolina som löper längs fältets spets. Och det här ligger ungefär 1500 meter över havet. Området har branta sluttningar, djupa raviner och snabbrörliga bäckar och mängder av snåriga buskage. Men trots det här så är Spence Fields en väldigt populär campingplats. och den här dagen när de har kommit hit kommer att bli den sista dagen som Dennis Lloyd Martin sågs till livet. Det var en solig dag och de började packa upp sina saker på den västra sidan av campingplatsen. Här fanns det andra familjer och Dog och Dennis sprang iväg med de här andra pojkarna från andra Martins familjen. Medan de lekte så ordnade papperna med tälten precis in till Anthony Creek Trailhead. När de hade fått saker på plats så kunde de bara luta sig tillbaka och njuta av vädret och titta på när pojkarna lekte. Dennis kunde man lätt se tack vare hans vita strumpor och röda t-shirt i sina gröna kampershorts. Under eftermiddagen så började barnen leka gömma i närheten av Appalachian Trail. Och runt 4.30 så hade pojkarna börjat gömma sig och hade lite extra bus med sina pappor. De skulle gömma sig och så skulle de hoppa fram och skrämma dem. Så pojkarna sprang ju först då mot skogslinjen mot söder. Men Dennis vände och sprang mot nordväst. Bill tittade när Dennis tog sig åt andra hållet för att gömma sig. Och han såg honom ta sig in i ett buskar som låg ungefär 15-20 meter bort. Och det som följde var ju att Doug, storebror, och hans två vänner då följde planen och hoppade fram för att skrämma sina pappor. Och de vuxna, de spelade med och alla skrattade och hade skoj. Men den enda som inte hade kommit fram var Dennis. Pappa Bill började bli konfunderad och ropade efter Dennis. Men han fick inget svar. Någon minut senare och fortfarande inget svar. Eller någon Dennis. Det är nu Bill börjar fyllas av de här känslorna och få panik. Och farfar Clyde och Bill börjar ropa samtidigt som Bill också tog sig mot stigen och buskaget där Dennis hade gömt sig. Han sprang nästan tre kilometer långt in på spåret utan att hitta Dennis eller få några svar när han ropade. Det enda ljudet var vinden som susade genom skogen när en storm närmade sig. De vuxna beslutade sig för att dela upp sig och söka de kringliggande fälten och stigarna medan Clyde tog sig till rangersstationen. Så de har ju skogsvaktare utplacerade i de här nationalparkerna. Han kom inte dit förrän ungefär halv nio på kvällen för att få hjälp. Man får ju tänka också på att det här är ju 1962 innan det fanns några slags mobiler eller enkla sätt att få tag varandra, så det här var ju enda sättet att kunna få hjälp av av de här skogsvaktarna. Och den här kvällen så följde det också en ordentlig storm med regn som sköljde bort egentligen allt som man hade önskat ha kvar. Just spår efter Dennis i stigarna. Regn och hagel kom på sina ställen och bäckarna i området steg snabbt och beskrevs som höga och turbulenta i den officiella sökrapporten. Temperaturen sjönk olyckligtvis och det blev kallt, blött och blåsigt. Men det fanns inget mer att göra ikväll mer än att sitta och vänta ut stormen och veta att Dennis var där ute någonstans ensam. Nästa morgon så startades en ordentlig sökinsats. Man började finkamma olika bäckområden och regnet fortsatte att falla med jämna mellanrum och sköljde bort potentiella spår. Vindarna ökade och temperaturen sjönk ytterligare till 10 grader. Vilket ökade risken för att Dennis skulle bli nedkyld. När man får hypotermi så sjunker kroppstemperaturen och kroppen försvarar sig genom att minska blodförsörjningen till huden. Och genom att öka värmeproduktion genom att huttra. Men det är inte alls länge som kroppen orkar med det här då det är en väldigt energikrävande situation för kroppen. Och trots den här sökinsatsen så var det inte en enda människa som kunde hitta något som kunde leda dem till Dennis. Tills idag så är det här en av de största sökoperationerna som har utförts vid Smoky Mountains. Enligt parkens officiella rapport så landar antalet sökare på 1400 personer. Från att ha börjat på att vara hundra, från 3 till 4 olika stater, både militär, brandmän, scouter och så vidare där Däribland anslöt också Greenberries från Nationalgardet. I takt med att hoppet försvann och hittade Dennis vid liv så minskade antalet sökare. När man avslutade sökningen hade 13 420 arbetstimmar registrerats och helikoptrar tillbringade nästan 200 timmar i luften. Den här stora sökningen kom senare att bli väldigt kritiserad. Och det kanske Lite intressant om man jämför med en sökoperation i en nationalpark idag så kan det landa på ungefär fem timmar med 12 personer. Så det vill säga ungefär 60 timmar sökoperation till skillnad mot de 13 400 som vi pratar om i det här fallet. Och den här kritiken kommer ju delvis då på grund av den stora mängden människor som potentiellt kan förstöra eller missa spår i marken som redan var svåra att upptäcka på det här kraftiga regnet. Om man ska lyfta något positivt från det här försvinnandet och sökoperationen så lyfter det ögonen på de involverade att man måste förbättra sina sökoperationer. Så man gjorde ett jättestort arbete efter det här för att göra det mer effektivt och tydligare. Vilket har räddat många liv sedan dess. En veteranspårare, Dwight McCarter har påpekat att man borde ha hittat något och var länge själv förvånade över att man inte hittat ett enda spår efter pojken. Det var väldigt dåligt med kommunikation mellan alla som blandade sig in i sökandet och det blev så många personer att de som ledde sökandet fick svårt att börja ha kontroll på det. Man visste inte vad status var, om man hade hittat något bevis, antalet människor som var med och sökte. Och allting gjorde det ju extremt svårt att hitta fotspår. Men trots den omfattande sökoperationen så hittades inte Dennis. Familjen satte ut en hittelön på 5 dollar för att få hjälp i sökningarna. Man fick in hjälp av till exempel synska personer som gav sina känningar om vad Dennis skulle kunna vara. Ett sådant tips kom från en... En synsk person som heter Swoller från Linden, Michigan. Den här personen kontaktade då myndigheterna för att säga att Dennis skulle kunna hittas på en plats. Citat: nära en bäck vid ett litet vattenfall med vita tallar i området. Det här tipset är ju tyvärr liksom alla andra visioner som rapporterats av synska var ju ungefär så vag att den kunde appliceras på hundratals platser i området. Ändå gjorde familjen sitt bästa för att söka upp varenda en av de här tipsen, men man fick inga nya genombrott. Hoppet väcktes en kort stund när man på den fjärde dagen av sökandet faktiskt hittade spår. Man hittade svaga, svaga spår i barnstorlek ungefär 1,6 km från Spensfield. Men efter en undersökning avfärdade myndigheterna dem eftersom att man antog att det var från en scoutgrupp som också då hade sökt i området. Och Dennis sjuårsdag närmade sig utan något som helst nytt spår av honom. Bland många konstiga samtal som kom in så var det en man som ringde in den 26 juni och sa åt dem att sluta söka på marken och istället att börja titta i trädtopparna. Men det samtalet ledde inte heller någonstans, även om det faktiskt väcker lite frågor. Vem var den här mannen som ringde in? Hade han någon faktiskt kännedom om fallet? Det är en av de konstiga detaljer kring fallet som bara inte passar in. Och 29 juni, kort därefter, så stoppas den stora sökinsatsen, medan den inofficiellt fortsätter in i september. De flesta teorier som har kretsat kring om vad som har hänt Dennis Martin handlar ju kanske självklart om att han ramlat och gått vilse. Kanske till och med blivit offer för något av de vildjur som går i området. Det var också många, många år senare som det var en man som hade gått ut offentligt om att han illegalt hade varit i området och samlat in säng i parken. Han hävdade att han hade kommit över ett skelett av en liten kropp inne i skogen. Men han hade aldrig informerat myndigheterna på grund av att han själv var rädd för att bli åtalad. Men det här kunde heller inte leda myndigheterna rätt, och man kunde aldrig hitta några spår efter skelett i skogen efter vad det påståda skelettet skulle ha funnits. Pappan däremot. Han tror ju att sonen blev tagen av en annan person. För det ska ha funnits ett ögonvittne. En man vid namnet Harold Key som besökte parken och rapporterade att han hade hört ett högt skrik. Ungefär vid samma tidpunkt som Dennis försvann. Han påstår sig ha sett en rufsig man täckt av hår som försökte bli osedd. Kiss familj utvecklade utsag om att figuren hade något rött slängt över axeln samtidigt som man tog sig eh, rycket genom skogen. Och det som var rött slängt över axeln det skulle ju matcha de kläder som Dennis hade på sig vid försvinnandet. Men trots det så var det inget man direkt följde upp då den här observationen ska ha gjorts 8 kilometer från campingplatsen. Och den här Harold Key skulle också ha varit lite osäker på tidslinjen. Senare är det ju en av de här parkvakterna som beklagar sig över att man faktiskt misslyckades att följa upp just det spåret. För det kunde mycket väl ha varit möjligt. Det här är också en detalj som David Polines lyfter i sin bok. Men det är väldigt intressant att det faktiskt inte är någon som har följt upp spåret. En annan intressant teori kretsar kring varför sökoperationen har blivit så stor. Det här är ju som sagt ett av de största sökoperationerna som har gjorts vid Smoky Mountain. Och även militären var indragen och FBI. Men det är ingen som kan svara på exakt varför de har tagit in så pass mycket resurser i det här försvinnandet. Och lagt så enormt mycket pengar på att hitta en liten pojke i nationalparken. Än idag, många, många år senare, så har familjen Martins inte fått något svar på varför deras son Dennis försvann eller vart han har tagit vägen. Det finns nog ingen tröst i världen för dem. Men det finns fortfarande så mycket frågetecken kring hans försvinnande- –och en massa teorier och olösta frågor.
0: Usch, vad hemskt alltså. Det här är ju... Mm. Um... Det en största mardröm. Ja, mm. oh, det är verkligen en största mordrum. Men jag tänker att jag kanske ska, ska köra vidare med min historia direkt. Så kan vi ju ta och mm. eh, prata och jämföra de här. Ja, men gör det så summerar vi lite sen. Ja, det mm. låter väl bra. Mm. Och jag klarar ju inte av sådana här jobbiga historier när barn försvinner för aj... <laughs> I hjärtat, <att> säger jag bara. <laughs> ah, nej, det är Så, ja, det är hemskt. Så jag har valt en historia som har ett lite lyckligare slut ändå, men som ändå
1: är väldigt intressant. Mm, vad spännande.
0: Det var den 29 april 2001 i Arkansas. Sexåriga Haley Jennifer Sega, var ute och vandrade med sina morföräldrar. Det här var i en del av Arkansas som kallas för The Upper Buffalo Wilderness som täcker ett område på 49 kvadratkilometer. Vildmarken förvaltas av U.S. Forest Service och här finns en väldigt populär vandringsled som leder upp till Hawkbills Craig. Eller även kallad Whittaker Point. Det här är en bergspotå som ligger ungefär 60 meter av mark. Och här kan man få en hissnande utsikt över dalen. Här kommer även många turister för att ta vackra naturbilder eller bröllopsfoton. Det finns inga skyddsräcken men trots det så lockar det till sig många våghalsar. Som vill ta det där just perfekta fotot när de balanserar på klippkanten. Men ramlar man ner så har man inte en chans att klara sig på grund av de branta klipporna. För nyligen så dog en ung kvinnlig student som skulle posera för ett foto, men som olyckligtvis tappade balansen. Det tog över fem timmar för att kunna bära hennes kropp. Men håller man ett gott avstånd så är det en fantastisk plats att vara på. Och det var också det som Haley Saga och hennes morföräldrar gjorde. De tittade på den vackra utsikten medan de återhämtade sig en stund. Klockan blir ungefär elva då de bestämmer sig för att vandra tillbaka. På tillbakavägen, när de ungefär vandrat en halvtimme, så går de förbi ett vattenfall. Och de är som på toppen av det här vattenfallet. Och resten runt omkring är... Bara ett stup rak ner. Det är inte jättehögt men det är tillräckligt högt för att inte kunna ta sig ner. Om man då inte tar hjälp av ett närliggande träd som man då kan använda som hjälp för att klättra ner för stupet. Det här är något som Halis morfa gör. Han klättrar ner och beskådar vattenfallet nerifrån. Sen så klättrar han upp igen och är beredd att fortsätta färden. Men då vill ju Haley såklart också klättra ner för det här trädet för att kunna se vattenfallet bättre. Det här är ingenting som hennes morföräldrar känner sig värst bekväma med att låta henne göra. De har ju ändå ansvaret för henne och tänker att tänk om hon ramlar ner och skada sig. Eller kanske inte ens kommer upp igen. Så de säger att nej vet du vad du får faktiskt inte göra det utan vi måste fortsätta gå nu. Och Haley som är sex år och är som en sexåring kan vara ibland, lite trotsig, vill ju verkligen titta på det här vattenfallet. Så i protest så sätter hon sig ner på en sten och vägrar röra sig om inte de är med sig. Nej, Hon tänker minsan inte gå tillbaka med dem och hotar att i så fall får de bära henne. Nej, det är ju ingenting som hennes morföräldrar såklart kommer att göra. Utan de säger, sluta larva dig nu, ställ dig upp och kom hit. Men Haley, hon fortsätter att vägra. Och eh, till slut så orkar de inte hålla på att tjata på henne. Så de tar till en metod som säkert många av er som är föräldrar som lyssnar har tagit till till era barn. Jag vet att jag har gjort det många gånger med mina. Så de säger att, okej, okay, men då får du sitta kvar här då, så går vi. Det här är ju med tanken att man förutsätter att de till slut kommer, ge med sig och gå efter. För de vill ju inte vara ensam kvar. Och Heile är inget undantag, utan hon går ju till slut efter. Så de fortsätter att gå och de tittar tillbaka och ser att hon fortsätter att gå efter dem. Sen så går de lite till och sen så tittar de och ser att hon kommer. Men så. Plötsligt en gång när de tittar tillbaka så är hon inte där. Jaha, har hon gått och gömt sig nu också är ju deras första tanke. Så de ropar på henne och säger till att hon får komma fram. Men de får inget svar. Så de börjar gå tillbaka till där de såg henne sist och titta runt längs stigen. För de tror ju att hon säkerligen bara har gömt sig bakom ett träd eller något för att ja, vara så där lite extra dramatisk. De har vid det här laget inte heller hunnit bli så oroliga- eftersom att de såg ju henne bara för några minuter sedan. Så hon är ju här omkring. De fortsätter att ropa efter henne- och de letar bland träden och längs stigen. Men ingenting. Och nu börjar ju paniken sprida sig. Men herregud, var är hon någonstans? Så de börjar ju nu lite mer panikartat springa upp och ner- Längs stigen och in bland träden och skriker och ropar men Hailey, hon är helt borta. Ungefär en och en halv timme håller de på att letar innan de fattar beslutet att gå tillbaka till bilen och ringa efter polisen. Polisen tar ju det här på största allvar. Det är ju ett barn det handlar om så de sätter igång direkt. Och den största sökinsatsen i Arkansas historia påbörjas. Den här sökinsatsen involverar hundratals människor, bland annat brandmän, som söker igenom skogen. De har ett stort team med sökhundar och det finns flera helikoptrar som är uppe och söker genom området med värmekameror. Men trots en grundlig och stor sökensatt så har man efter två dagar i stort sett inte hittat ett dugg. Det enda man har fått fram är att en av hundarna hade hittat ett luktspår som ledde fram till en väg. Men väl framme vid vägen så tog spåret slut. Det här var ju såklart inte bra nyheter, för det indikerar ju på att Haley hade tagit sig till vägen och sannolikt blivit uppplockad där. Men sen kom vändningen 51 timmar in i sökningen. Då är det två sökare som nu hade tagit sig en bra bit utanför det här primära satta sökområdet. För när ett barn försvinner så gör man en beräkning på könet, ålder på barnet, hur väl barnet känner till området och personlighet. Och utifrån det så gör man en beräkning på hur långt barnet skulle kunna tänkas tagit sig. Och Hailey hon är inte en van vandrare utan det här är faktiskt första gången hon är ute i en sån här stor skog. Men de här två männen då, de hade tagit sig utanför det här sökområdet. De red på sina mulor längs en flod. Och där så får de syn på en flicka som sitter med fötterna dinglandes i vattnet. De frågar henne om hon heter Hailey Sega och hon svarar att det gör hon. Hailey hon är ju såklart uttorkad, hungrig. Hon har en del rimärken på armar och ansiktet men överlag så mår hon bra. Hon får snabbt återförenas med sin familj och sen så åker hon till sjukhuset för vidare observation. När hon har fått tillbaka mycket av sin energi och styrka så kommer polisens utredare för att fråga henne vad som faktiskt har hänt. Haley berättar då att hon har gått bakom sina morföräldrar. Sen så har hon tittat ner och när hon tittade upp igen så var det bara som en vägg av träd. Hon hade trott att hon gick på stigen så hon hade fortsatt att gå. Men i själva verket så gick hon bara djupare och djupare in i skogen. Det lite konstiga är att hon har lyckats ta sig ner ifrån det här berget. Vilket de tycker är lite otroligt eftersom att som jag sa innan så är det i princip bara ett stup rakt ner. Men mirakulöst så hade hon hittat den enda lilla vägen ner. Och även om det är liksom en väg ner så är det ändå jättebrant så det är ju inte lätt att ta sig ner ändå. Och hon som inte heller känner till området men att vara sex år och ha lyckats och hitta otroligt nog den här vägen. När Helle hade kommit ner från berget så hade hon fortsatt gå och det här hade tagit henne till en flod. Nu hade det börjat mörkna och Haley hade fått syn på en stor sten mitt ute i floden. Med hjälp av lite mindre stenar så hade hon lyckats ta sig över till den här. Dock hade hon flera gånger ramlat i vilket hade gjort att hon hade blivit lite blöt. Det var vår ute vilket betydde att det var väldigt varmt om dagarna men däremot väldigt kallt på kvällarna. Hailey, hon var bara klädd i shorts och t-shirt. Hon hade ju inte direkt räknat med att spendera kvällen här. Och nu hade hon också blivit blöt. Vilket också gjorde att hon började frysa väldigt mycket. Men hon tar sig i alla fall till den här stenen. Och bestämmer sig för att hon skulle spendera sin första natt på den. För här tänker hon att hon blir synlig för helikoptrarna som hon hör hovrar ovanför henne. Och det här gör ju också utredarna lite fundersamma för att, men hur kunde helikoptrarna inte se henne hon låg synligt på den här stenen? De som också, som sagt, körde med värmekameror. Så de frågar henne igen att, men är du säker på att det var här du var? Och Haley säger att, ja, det var där jag var, för det var där som Alicia sa åt mig att sova. Jaha, okej. Okay. Vem är Alicia? Ja men hon är min vän som var med mig hela tiden. Så de tänker att Haley förmodligen har skaffat sig en låtsaskompis för att kunna hantera den här situationen som hon var i. Så de frågar faktiskt inte så mycket mer om just den här Alicia. Utan de fortsätter med frågor om hur hon kunde hamna där hon var. Hur kom hon ner ifrån berget när det bara finns en väg ner? Som också som sagt är väldigt svår att hitta om man har kommit ifrån stigen. Haley svarade att det var Alicia som ledde mig ner från berget. Hon visade vart jag skulle gå och det var också hon som så framför och höll i mig så att jag inte jag ramlade framåt. Så nu började de tänka att, men okej, är den här Alicia någon verkligen person som Haley hade stött på? Eftersom hon uppenbarligen har fått hjälp att ta sig ner ifrån det här berget och hjälp att inte ramla. Så de ber Hailey att berätta om den här Alicia och hur hon ser ut. Hailey berättar att Alicia hon var fyra år och hon hade svart långt hår med bruna ögon. Hon gick runt med en ficklampa och hjälpte att lysa upp när det blev mörkt. Hailey berättar också att Alicia hade berättat historia för henne och sjungit för henne. De hade också lekt tillsammans, speciellt en lek som heter Patty Cake. Ni vet en sån där ramsa klappningslek som barn brukar leka tillsammans med en kompis. Hon säger också att Alicia hade visat henne en grotta som hon kunde sova i den andra natten. Och när hon frågar vad Hailey hade träffat på henne så säger hon att Alicia hade dykt upp direkt efter att hon hade tappat bort sina morföräldrar och då hon var med henne ända tills hon blev hittad. Okej, så att det sprang runt en fyraåring bland klipporna var ju inte särskilt troligt. Så de gick tillbaka till tanken att det här måste varit en låtsaskompis. De avslutar fallet och även om det var många saker som nästan verkade för otroliga för att vara sanna så kan de inte göra så mycket mer. Historien om Hailey blev ju välkänd i området. och också historien om att hon hade fått hjälp- av en flicka vid namn Alicia. Det här var något som lokalborna läste om- och började då minnas att 23 år tidigare- hade skett en händelse där en fyraårig flicka- med långt svart hår och bruna ögon vid namn Alana- Försvunnit och hittat stöd i samma område som Haley försvann. Jag, jag kände att jag behövde som sagt det lite lyckligare slut.
1: Oh, och kom tillbaka som du var. För att jag kände ju också att jag fick panik. När du berättade om hur de liksom så här gick bortåt. Och så vände de mm. sig tillbaka och så är hon kvar. Och sen Visst. så en gång är hon inte kvar. Vilken
0: mardröm. Och så sitter orkar de inte. Och det var väl lite där också. Mm. Det är en väldigt jobbig rutt att gå. Så att... Eh, Mm. Med facit i hand så kanske hon inte skulle ha tagit med en sexåring dit. För mm. Hayley, hon har ju berättat om den här historien i efterhand och sa att hon var ju väldigt trött. Jag alltså sa redan. Och eh, vilket gjorde ju kanske att hon blev ännu mer... Ja, men obstinat så. Obstinat, mm. ja, exakt. Och... Eh, ja så att, och Det blir ju en annan också, liksom.
1: trött och hungrig liksom. Då. Ja, mm. ja,
0: men precis. Men som jag sa, hon, Haley hon har i alla fall berättat om den här historien också i efterhand. Och, och det är så intressant. Hon har lagt upp en video på Youtube. Ja, där hon ja, berättar liksom från början till slut. Och ja, men tar fortfarande upp, berättar om det här Alicia, att hon, hon vet inte mm. vem det var. Och hon, ja fortsätter bara kalla det för sin kompis och säger att hon vill inte spekulera djupare i vad det kan vara, att om det var nu en skyddssäng eller ett spöke eller hon har hört teorier folk har pratat om att det var en alien hon hade träffat på, eller om det bara
1: var något hon som sagt skapade i sin fantasi. Ja men det är väl det som är det fantastiska ändå med med människan, om det skulle vara så att jag tror att om du är så där väldigt utsatt och i alla fall som kanske barn mm. så är det ju inte långt ifrån att man faktiskt skapar sig en, en låtsaskompis nej nej verkligen så det tror jag är ju absolut en rimlig förklaring till att börja med men sen så då när folkområdet minns tillbaka att det var ju faktiskt en liten flicka som försvann och hittade stöd då börjar man ju fundera oh. Absolut.
0: Ja, det är ju det. Och sen att, men det är ju så, det är ändå så häftigt det där att hon. För alltså googlar på den bilden och ser de där klipperna, Alltså det är ju mm. verkligen, alltså nästan stupligt, att hon ändå lyckas hitta den där eh, vägen ner. Och säger mm. då att ja, men det var Alicia som visade mig att jag skulle gå och höll i mig så att jag inte ramlade. Och hon visade mig grottan och sa att jag skulle lägga mig på den här stenen. Och, ja, det är ändå häftigt att hon har lyckats hitta de här ställena mm. i den här djupa skogen. Och hon sa också det, just för när man, det, den här vägen ner är väldigt svår att hitta om man nu har kommit ifrån själva stigen.
1: Mm.
0: Då är det ju lättare att man bara fortsätter djupare och djupare in i skogen och helt plötsligt är man borta.
1: Gud, ja, men det är ju konstigt. Man bara, men... Vem är som bor i den där grottan?
0: <laughs> ja, ja men det, och att hon hade en ficklampa med sig. För det pratade hon också om. Det. Jag kommer ihåg att ja, hon hade en det. ficklampa. Om. Nej, för det var, kanske var ju en podd hon berättade det. Och han frågade sig. För hon sa ju också där Men jag, jag var inte så mycket för det här. Övernaturliga liksom. Men om började om berätta om det här och, så här. och och det är därför hon ville bara kalla det till sin låtsaskompis. Och inte... Prata med eller liksom, tänka så djupare mm. in i det. Men att så berätta om den här ficklampan. Och bara, jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kommer bara ihåg att hon hade en ficklampa som hon kunde lysa upp med. Och bara, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Gud tänkte det efterhand som typ vuxen då mm. m- minnas tillbaka på det här. Jag Aa. skulle bli, bli mer rädd Aa. över så här vad man faktiskt upplevde.
0: Ja. <laughs> För det, hon säger också så här: att eh, hon. Eh, efter andra dagen, så mm. när hon började bli mer och mer uttråkad, uttråkad uthorkad, Ut-torkad. <laughs> så, så började hon hallucinera. Hon berättade då att hon ser typ amen, en liten plätt med flamingos eller vad det var. Men att hon sa också det här, det här med Alicia, mm. det var inte samma sak. Alltså hon visste att... Alltså att det, var en, det inte var på riktigt de här... Mm-hmm. Um, hon var där, liksom. Ja, att de här flamingos... Nej, hon visste att de här flamingosarna, det var bara att hon förstod att hon hade scenerat Men Alicia, det var liksom... Det var något helt annat. Mm. Alltså, det var inte, för samtidigt så hon också att... Hon visste också att Alicia inte var... Riktigt, hon förstod att det inte var en... Alltså en riktig fyraåring, livslevande Nej. person som var där. Och att hon också fick känslan att hon visade sig som hon gjorde för att eh, det skulle liksom att hon skulle bli lugn och trygg. Mm. Mm. Ja, då läskade jag. Och ändå f- ja, <laughs> och, jag. och precis. Och fråga liksom, berättade hon det? Hon bara, Nej, det var inte liksom att hon sa. Det var bara att hon bara jag vet inte Det var bara den liksom känslan jag fick att, eller som jag hade att hon, hon bara
1: visade sig Så att mm-hmm. jag skulle bli ja, Inte bli rädd Kanske var någon som, som Ville ta henne egentligen men <laughs> Jaha, exakt. ja exakt Något som gömmer sig bakom mm. Alicia eller ja, Alana ah, mm. Alana mm. Som tog Alana också Ja precis och
0: ja men verkligen och sen också en sak som hon sa så här. hon har aldrig haft en låtsasön innan det här och aldrig efteråt men att hon är ju som sagt väldigt tacksam att ä, Al- Alicia var där med henne alltså, och att hon räddade mm. hennes liv säger de Gud det är ändå många
1: timmar som hon var försvunnen också
0: Ja. det är två nätter, nästan två och en halv dagar som mm. hon är försvunnen med sex år
1: Nej men var det inte mer, sa du inte mer?
0: Nej, 51 timmar, det blev väl Nej, kanske inte riktigt. Aha
1: okej. Okay. Ja, det är ungefär mm. så. Jag tror det var 80. Ja. Så, men ändå,
0: mm. det är ju mycket alltså, för att vara... Få...
1: Ja, det är tillräckligt. Och hon sa
0: liksom, hon var liksom aldrig riktigt rädd heller. Alltså för att
1: Alicia var med henne. Ja, det låter ju som en otrolig historia faktiskt.
0: Jag kände att det var skönt att vi avslutade med en sån historia. Om man tänker
1: tillbaka på din. Not so mm. nice. <laughs> Nej, till skillnad mot Dennis som försvann. Mm. Det är en fruktansvärt så här, tragisk historia. Och det som är så himla konstigt. Mm. Det är ju faktiskt, alltså, man hittar ju inte ett enda spår efter honom. Nej. Mm. Alltså ingenting. Och det är ju från att man liksom har sett honom och gå gömma sig. Och bara ett par minuter efter så springer ju liksom pappan efter och letar.
0: Men jag, ty- jag tycker att det är så konstigt. Alltså jag, jag vet ju som jag sa innan i början av avsnittet att. Alltså det är ju lätt att tappa bort sig i skogen. Mm. Men att man när man ändå springer alltså. Det har inte gått så lång tid. Och det var ju samma med, eh, med Hayley här. Mm. Liksom. Det har inte gått så lång tid. Och de springer och letar mm. och de ropar. Men liksom ingenting. hon hade ju inte hört sina föräldrar ropa. Eller sina
1: morföräldrar. Nej, exakt. det är... Man har så svårt att, att sätta sig in i det. Man har ju aldrig försökt stå i skogen och ropa efter någon och frågan är hur mycket ljudet kvävs liksom av allting runt omkring det vet man ju inte men nej, jag tycker också det lite mm. lustigt och här också framförallt hur stor sökoperation man har haft och hur många som har varit inblandade sen kan jag ju fatta också att många är ju extremt amatörer i att gå och leta de vet inte vad de ska kolla efter på den här tiden och alla som mm. ville vara med och leta kan ju sabba hur mycket spår som helst. Men det är fortfarande jättekonstigt. Så att jag vet, jag, är ju, jag var ju lite intresserad av det här spåret. Vad gäller att ja, militären blev så himla inblandad i sökoperationen. Och det var ju inte liksom så här vilken militär ja, som helst. Utan det var ju någon sån här specialstyrka. Mm. Mm-hmm. Eh, sägs det ju då och det är ju läst läste någonstans, att alltså jag har ju ingen hårda fakta på det här heller, men läste ju någonstans att det var en, eh, en kille då från militären som hade jobbat inom specialstyrka just att alltså det är ju aldrig de blir inkallade egentligen i såna här eh, försvunna personer, scenarion på det här sättet som de har gjort här och så direkt. Och sen så hade ju de knappt kommunicerat med resten av, av sökoperationen. De hade ju varit hårt utrustade med vapen. Hade varit där direkt, de hade varit jättemånga. Så man undrar ju så här, vad, vad är de ute efter egentligen? Det är ju många som spekulerar då i ju att det är ju inte liksom en, en björn och det är ju inte en vanlig. en vanlig förövare som har kidnappat en unge och försökt ta sig därifrån och i någon slags fyllo eller narkotika utan det är ju ju något annat som ändå hotar typ nationens säkerhet man tänker ju det för att det är ju skrämmande det känns väldigt
0: skrämmande för precis varför ska de eller varför ska de bli involverade då måste ju de förutsätta någonting.
1: Mm.
0: Alltså inte bara att han har försvunnit, tänker jag. Mm. Att han har gått vilse. Mm. Då måste ju de förutsätta något annat. Mm. Och tro något annat för att de ska dit. Och... Jag tänker, annars måste det väl finnas andra or- organisationer man t- tar till före. Mm. För att ja, leta efter så. en försvunnen personen.
1: Visst är det, så? Nej, det måste ju finnas någon särskild orsak till varför de är där. Ja, och vad de faktiskt letar efter. Och sen så jag tänker att ju... jag vet
0: inte hur man blir andra försvinnanden och blir involverad. Liksom. Ju... Det blir större chans som om man då, någon har sett någon, ett barn blivit indragen i en alltså, för Då mm. vet man ju att den här verkligen har blivit kidnappad. Mm. Men här ju, måste ju ändå första tanke vara att han ha, har bara gått vilse.
1: Ja. ja, visst. Och de hade ju eh, eh, du hade ju sagt att man hade haft hundsök också i, i det här fallet med Haley och det hade de mm. ju haft här också. Mm. Men då vittnar de ju om att alltså, hundarna var ju totalt liksom de jobbade ju inte efter att söka. nej Antingen på något ställe har man skrivit att de var helt ointresserade och på något annat så har man skrivit att ja, men, hundarna liksom bara la sig platt och, och vägrar söka. Men jag menar så här, sökhundar det är ju typ det de lever för. Ja. Och varför skulle de då inte jobba i det här söket? Det känns ju också jättekonstigt. Mm. Att det känns ju jättekonstigt. Också en sån sak som liksom, det bara stämmer inte. <laughs> mm.
0: Och har man liksom misstänkt att pappan eller någon har att de själva då mörkar Ett försvinnande mm. att de har gjort någonting. Har det varit på liksom tapeten att de har blivit anklagade?
1: Gud, inte vad jag har läst faktiskt. Och det är väl Nej. vad jag kan tänka mig för det fanns ju andra på den här campingplatsen också som jag har förstått det jag har läst på vissa ställen. Mm. Men som sagt, jag kan ju inte säga. Jag har ju ingen, jag menar, man, man har ju vissa, vissa faktakällor, men alla behöver ju inte stämma. Så är det ju. Nej,
0: nej, absolut. Så är det ju. Ja, det är mycket spekulationer också som kommer upp, så är det ju.
1: Men det, ja, det är mycket spännande. Det är just för att det finns så himla mycket frågetecken. Så mycket olika spår. Man undrar ju verkligen vad, vad som hände. Var tog han vägen? Man ja. blev han, jag tänker så här, blev tagen av någon i skogen då i och att någon hade vittnat om någon hårig man som hade sprungit med någon över axeln. Ja men vem var det och varför? Bigfoot. Alltså följde man ju inte upp det spåret. varför att det var för långt bort. Men det är ju också jättekonstigt. Ja speciellt om inte han var säker på liksom tidslinjen riktigt. Ja men det kan ju ha varit mycket möjligt att det var någon. Men då borde det ju också finnas spår efter det, kan man ju tycka, att man följer upp det. Aha, mm. men, så, så mycket frågetecken. Ja, det är så mycket frågetecken. Mm. Vad tror du? <laughs> ja, vad tror jag? Hayley, då? Uh. Okej, okay, så vi börjar med Hayley, då? Vad tror du om Hayley? Gud, vad svårt. Alltså, ens
0: rationella jag vill ju säga att Ja, hon har ju skapat någonting för att kunna hantera den här situationen som hon var i. Men det finns ju, jag tycker ändå som sagt, att också det att hon var way off själva sökområdet tydligen också. Alltså där hon hittades. Det var inte alls, liksom det var mycket längre från än vad de ens hade i sina beräkningar. Vilket såklart, sånt kan väl också variera men att ja... Jag vill ändå tänka att hon hade alltså även om det inte var just Alana att det var någon som eh, någon som hjälpte henne. Alltså något eh, gammal mormor eller jag vet inte vad som kanske inte skulle visa som en liten flika men det kanske är någon. Nej
1: men något sånt skulle man ju vilja hoppas att det var just som en skyddsängel så.
0: Exakt, lite mer som en skyddsängel.
1: Uh, uh. Nej och vad gäller Dennis så blir jag Alltså när man läser i alla fall om alla teorier mm. så blir man ju mer och mer intresserad av vad som faktiskt finns i de här stora parkerna. Oh. Inte bara parkerna, alltså i sån landsmassa. <laughs> där liksom där ingen bor. Det är så, finns så mycket yta. Men tänk om det är. Då... Där det kan finnas saker. Oh. Eller andra dimensioner. Alltså jag, jag vet,
0: jag vet. vet. Alltså 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 Dimensionssporet
1: ska vi inte ens gå alltså,
0: Och det kommer komma för att jag skulle vilja göra fler sådana här avsnitt. Alltså jag hittar mm. så många intressanta sådana historier. Så blev det ja. med. Det här var bara i början. Och, ja. Nej, eller hur? Och då tänker jag så, här, men gud, kan det vara sånt? Tänk det finns så mycket sådär. Något väsen, eller det inte finns onda grejer. Men så finns det lite som är goda. hon hade en tur att träffa på en sån som ville skydda mm. henne då ifrån. Och träffa på något.
1: Precis. Och han hade inte lika mycket tur. Nej, precis. Mm.
0: För det är också det som hon sa, att när hon hade tittat upp, liksom, att det var som en liksom, vägg av skog bara. Tänk om hon bara
1: gick in och ut. Ur någon... Exakt, hon har varit någon annanstans. Mm. Ja, det här är ju extremt spännande i alla fall. Det skulle skulle vara kul att höra lite också vad ni lyssnare tror vad som har hänt i de här fallen och om ni faktiskt har hört något.
0: Jaha. Men jag tänker, vad tror du om han då? Martin? Jag vet vet om Dennis? Jaha, ja,
1: men det var ju det jag sa. <laughs> Jaha. Att han inte hade lika tur. Ja, <laughs> nej men, ett, men just uh. det där att han eh, när man läser om alla teorier och så så börjar jag tänka att det finns något annat i skogen. Jaha, det, ja, det var så du det mm. Och att eh, Visst Ska man vara realistisk så kanske Är en Man kanske har blivit bortrövat bara I och med att det fanns eh, Närliggande spår som korsade Med liksom där de där var Så är det ju inte omöjligt att mm. någon Har lyckats ta honom Nej eh, men sen just det där, om man börjar liksom så lyfta på lite mer och mer saker så blir det ju väldigt intressant att tänka just om det finns något annat i de här skogarna som vi kanske inte känner till så mycket. Just också varför mm. militären är så pass inblandad.
0: Oh, jag älskar mm. det där. Alltså det är jättehemskt, men alltså just mm. att... Det får verkligen lite extra kridda. Ja, till. men det får den också fundera de är det så. Så himla mycket på det där. Mm. Men nej, för att jag tänker också att. Ja, jag tänker att han har blivit bortrövad. Men ja, har de då. Nej, jag vet inte. Har de då misstänkt att han har blivit det? Att det är därför de Militaran. går in? Men då borde ju väl det de blivit. Borde inte det ha blivit okänt då då i det här fallet. Att man FBI misstänker att bli bortrövad. Så nu söker de efter en gärningsman för att det har skett i området tidigare.
1: Jo, men de blir liksom inte bara inkopplade för att det är en vanlig gärningsman som har tagit någon. Utan det, det, då brukar ju inte säga specialstyrkan rycka in. Det har ju hänt ett extremt fåtal gånger där borta mm. i USA. Som jag läste på någon, på någon sida där man skrev om det här fallet. Ja, och det kan man ju räkna på en, en, ja, en hand. Tror jag. det är
0: det som är intressant. För jag, vi hade ju från början tänkt att vi skulle ta två fall var. Men vi insåg att det blir nog lite för långt. Så vi håller oss ett. <laughs> så, till ett. Exakt. Tre Men eh, i mitt andra fall så var han lässat på lite grann om då, mm. gud, kanske inte jag ska avslöja här men då sker det också med att FBI blir inkopplade vilket i det här fallet också blev så här mm. jättekonstigt att man inte alls förstod att, va? Mm. Va, varför blir de inkopplade till, till sånt här till bara, och det hade inte ens med ett ja. barn att göra
1: vilket då kanske är ännu märkligare oj, oj, oj. men mm, det tar vi en annan gång Också väldigt intressant att höra om eh, ni lyssnare har några tankar kring om vad som faktiskt har hänt i de här fallen. Eller ni kanske sitter på någon annan information. Så får ni gärna dela med mm. er av det. Och så hoppas vi också att ni gillade vårt lilla extra bonusavsnitt.
0: Yes, så det här som sagt är ju ett litet bonusavsnitt. Bonus Avslip? Av ett av av, <laughs> 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 litet bonusavsnitt <laughs> som vi... Eh, Kommer släppa nu och eh, sen mm. så kommer vi ju dra igång med vårsäsongen här i, eh, vi har väl inte satt exakt datum, men...
1: februari mars skiftet där.
0: Ja, det skulle jag säga. Mm.
1: Ja, men tills dess får ni ju följa oss såklart på Instagram och hänga med där eh, och eh, ha det gott.
0: Jag hoppas ni ja, mår bra och håller er friska mm. så... Ses vi då om några veckor.
1: Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.